0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Heute bin ich auf Schloss Gottdorf zu Gast in der Reithalle in der Ausstellung Farbrausch von Christopher Lebenfohl. Und ich sitze hier in gehörigen Abstand mit Maske auf äh, mit Julia Brunner. Moin Julia. Hallo. Du arbeitest in der Abteilung Bildung und Vermittlung hier. Genau. Und warst an der Konzeption der Ausstellung mit dran beteiligt, mhm. mit einem besonderen Punkt, nämlich einer besseren inklusiven Konzeptionierung? Genau,
0: ja, wir haben Inklusion von Anfang an mitgedacht. Genau. Ja.
1: Fangen mhm. wir mal bei dir an. Was ist eigentlich so dein Lebensweg?
0: Ich komme ja eigentlich vom Bachelor her aus der europäischen Ethnologie und habe mich dann für meinen Master auf Kulturerbemanagement spezialisiert, sozusagen. Also eigentlich immer. So mit Blick auf partizipative Kulturvermittlung. Also ich komme aus der Projektarbeit und das ist jetzt hier so mein erstes Museum, für das ich arbeiten darf. okay Also meinen Bachelor habe ich noch in Regensburg gemacht. Ich bin ja eigentlich Bayerin, sozusagen hier hochgewandert ja. und ähm, meinen Master habe ich noch in Schottland und Edinburgh gemacht und habe dann auch dort einige Jahre gearbeitet in den Highlands.
1: In den Highlands gibt es Kunstvermittlung und Kunsterbe. Wir <lacht> da denken nicht. da immer an die Highländer, die Filme. An die
0: Highlander, ja. Was, ist da das,
1: <lacht> was war da das Thema?
0: Ja, genau, da ging es um Kulturerbe im weitesten Sinne, also sowohl materiell als auch immateriell. Und wir haben da in einem großen geografischen Raum in den nordöstlichen Highlands gearbeitet. Und äh, da ging es um verschiedene Dinge wie Legenden ähm, oder auch Schlossruinen, archäologische Stätten. Mhm was auch immer die Kinder dort machen wollten. Also wir haben dort mit Schulen zusammengearbeitet. Eine Klasse hat beispielsweise eine Legende zu einer Mühle, die dort in, der, in einem Glen war, ähm, ausgewählt. Und da gibt es noch archäologische Überreste. Und dann haben wir verschiedene Dinge gemacht. Wir haben eine, ein Theaterstück auf die Beine gestellt, ein Buch geschrieben, die archäologischen Überreste auch ähm, nochmal aufgenommen, sozusagen ja. gezeichnet.
1: So gesehen war der Weg nach Schleswig gar nicht so weit, wie man sich das vorstellen kann.
0: Genau, von Schottland das <lacht> ist es ja. dann ja gar nicht so. Man kommt auch von Edinburgh nach Schleswig wahrscheinlich schneller als von Bayern nach ja. Schleswig, okay. gell, wenn man nicht gerade fliegt.
1: Ja, wegen der archäologischen Ausrichtung, die es hier ja auch gibt. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und hier ist derzeit die Ausstellung Farbrausch von Christopher Lehmfuhl zu sehen. Ein Künstler, der 1972 in Berlin geboren wurde und es fällt sofort ins Auge, es gibt einen Kontrast zwischen einer Stadtlandschaft, man sieht ein achteiliges Werk, den Schlossplatz in Berlin, wie das Humboldt Forum aufgebaut wird und direkt daneben ein Diptychon, großformatig, das Glocknatuett von 2013. Was kannst du mir jetzt erstmal darüber vermitteln?
0: Das ist ja auch ein großes Thema Christopher Lehmfuhl, ist die Naturgewalt und die Berge begleiten ihn ja schon sein Leben lang, seine Eltern hatten ja oder haben hatten und jetzt hat er es, ein Ferienhaus in der Steiermark, das heißt, er ist schon als Kind sehr viel in den Bergen gewesen, sagt, er hat dort auch Seen gelernt von seinem Vater bei Wanderungen, beim Skifahren und so weiter und ist eigentlich deshalb nur Landschaftsmaler geworden. Und dieses Glocknerduett ist also ein Diptychon, also zweiteilig, zwei Leinwände, die zusammen ein Gesamtwerk ergeben. Und ähm, das ist so das größte Format, das wir, wir von ihm kennen, also 1,80 auf 2,40. Hier sieht man eben auch sehr schön, dass er mit den Händen malt, also diese Farbmassen auf die Leinwand schichtet und dann in die Farbe sein Motiv modelliert. Das kann man, finde ich, hier wirklich sehr, sehr gut erkennen, vor allem an den Schneepartien, ähm, wie er sozusagen seinen Farbauftrag gestaltet hat.
1: Also reflektiert sich das Licht sogar, also äh, in der Farbe selbst. Kommen wir mal zum inklusiven Konzept, das du ja mit aufgebaut hast. Wann hast du da angefangen? Also für Blinde und Sehbehinderte?
0: Eigentlich haben wir das schon von Anfang an mitgedacht, weil Inklusion ja schon länger ähm irgendwie in der Stiftung vorangetrieben wird. Schon seit 2018 haben wir damit begonnen in der Bildung und Vermittlung. Da war ich noch gar nicht da. Mhm. Und ähm, dann kam eben letztes Jahr im Frühjahr, so im April, haben wir über die Lehmfuß-Ausstellung gesprochen. Und da hat dann Steffi Kute, die Leitung der Bildung und Vermittlung, gesagt, ähm, hör mal, die Haptisch, dieses haptische Arbeiten Lehmfuhls, also sein Malen mit den Händen und diese fast dreidimensionalen Ölgemälde eignen sich ja hervorragend, um mal Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen zu gestalten. Also das so mit Hinblick auch auf den Masterplan hier, damit wir als Pilotprojekt mal umfassend inklusive Maßnahmen umgesetzt haben. Mhm. Also es geht ja hier wirklich um die Haptik, um das, um das Tasten, um das Fühlen und ähm, das ist natürlich sehr nah an dem dran, wie auch blinde und sehbehinderte Menschen durchs Leben gehen sozusagen und Dinge erleben können. Und Letztes Jahr im Frühsommer habe ich angefangen, nach einer Fokusgruppe zu suchen, weil mir ziemlich schnell klar war, die Expertise kann ja im Grunde nur von den Betroffenen, von den Experten sozusagen kommen. Und ähm, dann habe ich mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein in Schleswig-Holstein Kontakt aufgenommen und darüber dann mit Dr. Jürgen Trinkus von Andersicht e.V. eben und wir haben angefangen, die Fokusgruppe aufzubauen und hatten dann im August letzten Jahres unsere erste Sitzung noch vor Ort. Wir haben uns gemeinsam überlegt, was wollen wir, was brauchen wir und wie, wie machen wir das? Also das war von Anfang an mitgedacht, die Inklusion. Und wir haben auch die Fokusgruppe schon in die Konzeptionsphase mit eingebunden.
1: Dass man ihnen nichts überstülpt, sondern sozusagen die Genese auch aus ihrer Perspektive, aus, aus ihrem Wünschen äh, geschieht sozusagen und dann umgesetzt wird.
0: Absolut, ja, genau. genau. Dass man eben ja. nicht noch im Nachhinein einmal sich das Gütesiegel sozusagen abholt, ja. <lacht> blindentauglich, sondern dass man wirklich aus den Bedürfnissen der Gruppe, heraus alles gemeinsam gestaltet, gemeinsam entscheidet, damit man auch weiß, ähm, es kann funktionieren.
1: Jetzt können wir das mal vielleicht konkret beschreiben. Also wir haben so ein Wegeleitsystem äh, hier im Boden. Daran kann man sich dann orientieren.
0: Genau. Mhm.
1: Und direkt zu unseren Füßen ist zum einen QR-Code und zu so eine Art, ja, ein genopptes Quadrat. Was ist dieses genoppte Quadrat? Rechteck?
0: Genau, das ist ähm, ein Noppenfeld, also ein Aufmerksamkeitsfeld. Und wir haben hier in der Ausstellung zwei verschiedene Aufmerksamkeitsfelder genutzt, einmal Abzweigefelder und dann haben wir noch so langgezogene Aufmerksamkeitsfelder, Rechtecke, genau. Und äh, dort haben wir immer QR-Codes platziert für unseren E-Guide, also unsere webbasierte Audioführung. Ja,
1: das heißt, äh, der springt dann an sozusagen. Genau, und, und ähm, vermittelt audiodeskriptiv die Bilder.
0: Ganz genau, ja. Also über die QR-Codes, also das können auch von blinden BesucherInnen genutzt werden. Wir haben es ausprobiert. Ja. Das war so eine kleine Zitterpartie, funktioniert das. Aber wir haben es groß genug gemacht. Die sind ja 30 auf 30 groß. Ja. Und da kommt man dann in die Station rein, in die jeweilige, und kann sich dann erstmal was vom Künstler anhören. Christopher Lehmfuhl hat den Audio-Guide oder den E-Guide ja selbst eingesprochen, netterweise. Das
1: ist ja auch ungewöhnlich. Ja, das, das auch nicht ist normal, oder? ganz hervorragend.
0: Ja. Ja, er hat sich wirklich sehr engagiert und ähm, mit der Stimme des Künstlers im Ohr durch die Ausstellung zu gehen, ist natürlich was ganz Besonderes. Mhm. Ja.
2: Also hier bei dem Bild sieht man auch die unterschiedlichen Schichten, wie ich gearbeitet habe, zum Beispiel, dass eben bei dem Himmel es insgesamt sehr viel dünner aufgetragen ist. Also ich habe hier auch wirklich von hinten nach vorne gearbeitet. Ich habe also mit dem Blau des Himmels begonnen und dann habe ich die Wolken draufgesetzt und dann habe ich die einzelnen Felsen und Eismassen modelliert. Aber mir ist es eben wichtig, dass ich sozusagen für das, was ich sehe, eine Form finde und dass ich mit der Hand das imitiere. Also ich bin wirklich dabei, jedem Berg auch seine Form zu geben und nicht nur durch die Farbe sondern auch durch die Struktur. Das heißt also, es ist in mehreren Schichten aufgebaut, wie zum Beispiel hier bei der Gletscherpartie, wo wirklich mehrere Schichten übereinander gelegt sind und dadurch eben auch diese räumliche Wirkung entsteht. Oder bei den Felsen, die dann auch noch über andere Felsen drüber hinweggesetzt sind, ja, die weiter hinten liegen. Also dieser rechte Teil, der so leicht beschattet ist. Und dahinter ist ja so ein sonniger Part mit so einem Felsformation. Und ich mal erst die hintere Partie und dann setze ich den Schatten drauf. Und dadurch entsteht eine räumliche Wirkung.
0: Und dann haben wir noch Bildbeschreibungen. Zu jedem Themenbereich eine, damit auch jeder blinder Besucher selbst aussuchen kann, mit welchem Themenbereich oder mit welchem Zyklus er oder sie sich näher auseinandersetzen möchte. Okay.
1: Okay, genau. also eine Wahlmöglichkeit. dann Absolut, oder, darum geht es, ja. ja.
0: Also da habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich weiß noch, als ich zu der Fokusgruppe sagte, ähm, wir wählen jetzt mal zusammen vier Motive aus, die wir mit Bildbeschreibungen erarbeiten. Mhm. Und dann kam gleich, ähm, aber was denkst du dir denn dabei? Wir wollen doch auch auswählen können, mit was wir uns auseinandersetzen. Und das war für mich auch ein Schlüsselmoment, ehrlich ja. gesagt. Weil ich da mal wieder gemerkt habe, nach Monaten der Zusammenarbeit, auch ich mache noch diese Fehler, dass ich denke, ich würde diese Wahl schon vorab für sie treffen ja, oder verstehe. sollte oder könnte das tun und das ja. ist natürlich falsch.
1: Ja. Was ist denn deine Dein Lieblingsbild zusammen mit der Lieblingsbeschreibung.
0: Oh, gut, ich muss tatsächlich sagen, Lieblingsbild und Lieblingsbeschreibung sind nicht das Gleiche. Okay, ich muss ja, ehrlich ja, okay. Ja. dann bitte beide. Bitte beide, okay. <lacht> also ich glaube, mein Lieblingsbild ist fast Mondnacht zwei, so also Ölgemälde ist Mondnacht zwei. Das ist, wenn man den Rundgang abgeht, fast am Ende. Ich finde es nämlich wahnsinnig faszinierend, wie Christopher Lehmfuhl dort mit Licht und mit Mondlicht gearbeitet hat und mit Schnee. Und auf diesem Berghang steht relativ bildmittig eine, eine Person im Profil, die ins Tal blickt.
1: Der Betrachter im Bild ist ja ein klassisches Motiv.
0: Ja, ist auch sehr schön umgesetzt. Ja. Ja.
1: Und was ist deine Lieblingsaudiodeskription? audiodeskription
0: ich glaube, da muss ich tatsächlich sagen, zu Stürmische See Fehmarn. Die ja. finde ich sehr, sehr schön. Die finde ich ähm, auch so ein bisschen lyrisch. Also wir haben uns ja sehr darauf konzentriert, das Ganze deskriptiv zu machen, damit man damit eben ein Bild entsteht im Kopf. Und ähm, trotzdem ist Fehmarn irgendwie, hat, hat es auch eine gewisse Melodie, einen gewissen Rhythmus im Text, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und das war auch die erste Bildbeschreibung, die ich zusammen mit Hela Michalski gemacht habe. Sie ist ja eine preisgekrönte Filmbeschreiberin. Ähm, von ihr kam also die ganze, die ganze Expertise dazu. Und ich habe ihr im Grunde nur beschrieben, was ich gesehen habe. Und dann haben wir stundenlang diskutiert, wie wir das aufschreiben. Also es ist, war sehr viel Arbeit, aber sehr, sehr schön. Ich habe sehr viel gelernt. Ja. Und ähm, Fehmann habe ich noch immer sehr, sehr gut in Erinnerung. Genau, mhm. da gab es andere Bilder, die sehr schwer waren. Ja. So ein bisschen traumatisiert vielleicht.
1: Also für den Zuhörer, wir können so jetzt in 15 Meter Entfernung, können das Bild sehen, ich war vorhin schon aber schon näher dran, auch pastöser, sehr pastöser Auftrag. Mhm. Und sehr viel Bewegung, Welle, Sturm. Und du hast mir gesagt, dass da auch äh, teilweise noch Partikel, weil er eben draußen mit den Händen malt, auch Partikel aus der Natur äh, sich dann in der Farbe äh, verewigen sozusagen.
0: Ne? Ganz genau, ja. da finden wir, also bei Fehlmann haben wir so ein paar Blätter und kleine Stöckchen sozusagen. Ähm, beim Glocknerduett, über das wir vorhin gesprochen haben, finden wir ja auch tote Fliegen und Steine. Genau, so dieser Wind trägt äh, das immer auf die Leinwand. Und ähm, die Dynamik auf in seinen Gemälden, also zum Beispiel bei Fehmarn, entsteht ja auch sowohl über den Farbauftrag als auch über das Motiv.
1: Hm. Wir gehen jetzt einfach mal in die Audiodeskription ja. und hören uns die mal kurz an.
3: Gern. Sie stehen vor dem großformatigen Ölgemälde Stürmische See, Fehmarn von 2010. Es hat eine Höhe von 1,80 Meter und eine Breite von 2,40 Meter. Von leicht schräg oben fällt der Blick auf die aufgewühlte Ostsee unter graublauem Himmel. Schäumende Wogen branden an den felsigen Strand einer Bucht, die oberhalb des Strandes mit grünem Gras und einem grünbelaubtem Baum begrenzt wird. Der erste Eindruck wird dominiert von der Wucht des Meeres mit den schäumenden Wellen, deren weiße Gischt mit dem beigen Strand zu verschmelzen scheint. Erst danach wandert der Blick nach rechts – zu der kleinen Grasfläche und dem Baum am Rand des Gemäldes. Seine überwiegend grün und mit etwas schwarz und braun dargestellte Krone verdeckt zu einem Drittel den Himmel und die Sicht auf die Küstenlinie. Der Himmel im oberen Drittel des Gemäldes wird durch eine Horizontlinie klar vom Meer getrennt. Das verwischte Graublau des düsteren Himmels trifft am Horizont links in der Ferne auf die schwarzblaue Oberfläche des offenen Meeres. Nach rechts zum Ufer hin bildet die weißschäumende Brandung einen Kontrast zum dunklen Himmel. Von links nach rechts treiben Wolkenfetzen als verwischte hellgraue Farbschlieren mit weißen Akzenten über das Meer und lösen sich beinahe im Graublau des Himmels auf.
1: Jetzt kommt mir das hören. Du hast vorhin gesagt, du hast mehreres gelernt in der Zusammenarbeit mhm. also bei der Herrschung der Audiodeskription. Was würdest du sagen, ist das herausstechendste? Oder gibt es da zwei, drei Punkte?
0: Oh, das ist ähm, also zum einen, dass man irgendwie doch, also es gibt natürlich kein Patentrezept, aber es gibt schon eine bestimmte Art und Weise, wie man so eine Audiodeskription oder so eine Bildbeschreibung beispielsweise aufbauen kann, damit wirklich ein Bild entsteht. Ähm, und was ganz, ganz wichtig ist, man muss ja präzise sein, also es sollte nicht zu lang sein. Das heißt, man muss sich sehr, sehr genau jeden Satz überlegen. Und ähm, das heißt, Taylor und ich haben teilweise wirklich über zehn Minuten über einen Satz diskutiert, weil wir uns nicht sicher waren, ob es die Bedeutung, die der Satz tragen muss, ob die wirklich so rübergebracht wird, wie wir sie brauchen. Weil wirklich nur ein Wort, ein Wort im Satz steht an einer anderen Stelle und der Satz hat, trägt eine andere Bedeutung. Also das heißt, ich habe auch nochmal sehr viel über den Umgang mit Sprache gelernt, weil ich ja zum Beispiel jemand bin, der relativ schnell einfach was hinschreibt. Und Hela hat da eine ganz wundervolle Beziehung zur Sprache. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man einen Satz gestalten kann und was das dann für das bedeutet, was im Kopf entsteht sozusagen. Mhm. Also Hela hat ja beispielsweise... Ähm, das ist ein
1: sehr akribischer Vorgang eigentlich.
0: Ja, sehr, sehr. Also für eine Bildbeschreibung haben wir schon im Durchschnitt zwei Stunden gebraucht.
1: Okay. Ja, ja.
0: weil ähm, Hela natürlich dann ein Bild im Kopf hat, ich sehe etwas sozusagen, das müssen wir erstmal mal vereinen. Ja. Und dann natürlich auch trägt es die Bedeutung, die wir dann darin sehen, sozusagen. Hm. Genau.
1: Hat schon was mit Dolmetschen auch zu tun eigentlich, ne?
0: Ja, also, eigentlich also schon. Wahrscheinlich,
1: weil wie ein Lyriker äh, eine Übersetzer äh, Lyrik übersetzen muss. Das ist ja auch immer ein Problem, weil mhm. das nicht Wort zu Wort geht und äh, man da Nuancen anders sprachlich fassen muss, sozusagen. Kurioser Bruch. Fehmann steht nicht nur für Malerei, sondern auch für ein Festival. Und Festivals werden gerade auch noch abgesagt. Zu einer großen Enttäuschung kam es diese Woche, weil das Wackenfestival abgesagt wurde. Hören wir mal kurz den O-Ton des Bürgermeisters Kunkel.
4: Wir haben immer gehofft, das geht los, weil eben keine Absage kam. Andere Festivals wurden schon sehr, sehr frühzeitig abgesagt. Wacken war noch offen und insofern war die Hoffnung dann doch noch da, dass man dann auch, wenn nicht jetzt im Juli, August, sondern im September irgendwas noch machen kann, auf die Beine stellen kann. Aber die reine Entscheidung liegt alleine beim Veranstalter. Er trägt ja auch das volle Risiko für alles, was da passiert. Ich finde es nur irgendwo schade, aber auch dann aus, ja verständlich gewissen Vorlauf brauchen Veranstalter auch und vielleicht ist es dann auch alles erstmal so richtig.
1: Welche Musik hörst du eigentlich? Lieber Wacken, Hardrock oder Jazz oder was ganz anderes?
0: Tatsächlich live eigentlich alles. Ja? Ich finde äh, jede Musik live ganz hervorragend. Das können sehr große Bands sein und auch ähm, Straßenmusiker, finde ich beides ganz hervorragend. Ja. Mhm.
1: Da hatte Edinburgh bestimmt mehr zu bieten als Schleswig, wenn ich das hier regional kritisch mal sagen darf
0: ja tatsächlich schon da gibt Edinburgh ist ja auch eine Festivalstadt und ja. ähm, eine, hat eine große Kulturszene genau also beim Fringe sind auch immer ganz viele Straßenkünstler auf der Royal Mile da habe ich auch mal gearbeitet in der Nähe mhm. da kriegt man viel mit ja sehr schön
1: ja, das Norden Festival hier in Schleswig das kommt ja mhm. und äh, bietet das ja auch
0: na, da bin ich schon und gespannt, ja.
1: Musik und Kleinkunst, ich glaube, letztes Jahr hat es nicht stattgefunden. Genau. Welche Veranstaltungen sind hier geplant, auch im, im, im Zuge des Inklusionskonzeptes?
0: Ja, genau, da kann ich super an die Musik anknüpfen, ähm, weil wir eine Veranstaltung geplant haben, das Bild macht die Musik, das funktioniert natürlich für alle, inklusiv bedeutet ja alle Menschen. Und ähm, da wird Ingo Rotkowski für uns ähm, einige der Bilder aus der Ausstellung in Musik übersetzen mit seinem Klavier. Christopher Lehmfuhl spielt ja übrigens auch Klavier. Seine Mutter war Klavierlehrerin. Und äh, deshalb haben wir uns dafür entschieden, mit Musik zu arbeiten. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Zugang. Aber darum geht es ja hier in der Ausstellung auch. Ein multisensorischer Zugang zu Kunst über das Fühlen, über das Hören, über das Riechen ja auch in unserem Mitmachraum. Mhm. Genau, und ansonsten ähm, haben wir auch noch einen, einen Workshop von einer blinden Künstlerin, die aus Berlin angereist kommt, Silja Korn. Da kann man dann Bilder malen unter... Blinden Bedingungen sozusagen mit Augenbinde für alle Sehende und natürlich alle blinden und sehbehinderten Menschen sehr willkommen, das auch mal auszuprobieren. Mhm. Und, Und wann ist das? Ingo Rotkowski wird, also das Bild macht die Musik, findet Ende August statt. Und der Workshop mit Silja Korn ist, ist im September, ich glaube am 18.9. oder am 19.9. Aber das findet man auf unserer Webseite.
1: Du machst auch Musik?
0: Ich äh, versuche es. Ich spiele, nein, ich spiele es vielleicht zu viel. Nicht, dass meine Geigenlehrerin jetzt zusammenzuckt. Aber ich versuche mich an der Geige, genau.
1: Sehr bescheiden. Wir haben eine Kategorie Lieblingsgegenstand. Ist die Geige dein Lieblingsgegenstand oder hast du noch andere?
0: Ich glaube, zur Geige habe ich gemischte Gefühle, weil ich und andere auch viel unter ihr leiden müssen. Ja. Ähm, Lieblingsgegenstand ist wirklich schwierig. Du hattest vorhin mal Radl gesagt und ich muss tatsächlich sagen, dass, dass es wahrscheinlich auch mein Rad ist. Ja. Weil es bringt Freude und es bringt ähm, auch ganz praktische Aspekte, in die Arbeit radeln und mhm. äh, viel Freiheit. Also ich glaube, mein Radl könnte es schon sein. Mhm.
1: Warum gibt es eigentlich, habe ich mich gefragt, dieses Verbot der Berührbarkeit in der Kunst? Es, es gibt ja diesen Nimbus der Unberührbarkeit. Also sieht man ja, wenn man jetzt in, in Museen geht häufig, mhm. äh, dass da steht, bitte nicht berühren. Mhm. Wo kommt das eigentlich her?
0: Ja, das hat natürlich, oh Gott, da will ich, möchte ich gar keine definitive Aussage treffen aus der Vermittlung, ähm fassen wir natürlich auch immer gerne an, aber äh, das hat natürlich auch vielleicht was mit diesem, diesem Auratischen, dass das Museum haben sollen, und dass die Objekte ja auch haben und auch haben sollen ja. zu tun. Und ähm so dieses Auratische, denke ich, speist sich auch so ein bisschen aus, diesem, aus dem Abstand, dieses mhm. reine Betrachten sozusagen und aus dem Betrachten ähm, dann in, in ein Erlebnis zu haben, was wovon wir jetzt natürlich schon ein bisschen weggehen. Also in der Kulturvermittlung ähm, ist das Auratische natürlich immer noch da, aber nicht mehr so wichtig. Jetzt geht es ja mehr um das Museum als Erlebnisraum und da geht es ja mehr um Interaktion, mhm. um, um, um alle Sinne, ums Berühren, ums Hören, ums Schmecken, ums Fühlen. Genau, aber ich schätze, dass es daher kommt. Da, fragen Sie jetzt, da fragst du jetzt jemanden, der erst seit anderthalb Jahren in einem Museum arbeitet.
1: Es gibt ja auch so Gegenkonzepte, dass Bildhauer sagen, äh, dran schreiben, bitte berühren. Also äh, die äh, mit diesem Tabu oder Tabuisierung oder wie auch immer Distanzierung sagen, nee, bitte äh, packt meine Skulpturen an, da gibt es mhm. ja Gegenkonzepte, aber... Abstand. Wahrscheinlich geht es auch um Materialität. Ist dass man, ist ja, man kann jetzt nicht die Mona Lisa streichen, und genau. die Farbe ab. <lacht>
0: Absolut. Das, ja. das hat ja auch was Konservatorisches. Ja. Also zum Beispiel ähm, Lebenfull, der ja so dick, so dick die Farbmasse aufträgt, das ist ja auch alles noch recht weich, weil das einfach eine sehr, sehr dicke Ölschicht ist. Das heißt, wenn da jetzt jemand anfassen würde, dann würden diese kleinen Farbnasen, die auch herausragen, diese Ölspitzen würden abbrechen. Ja. Das würden, würde die Werke einfach beschädigen. Genau, ja. wenn also jetzt jeder die Mona Lisa anfasst, dann können wir die wahrscheinlich in zwei Wochen ja. ähm, auf den Restmüll packen.
1: Aber es gibt ja eine Differenz sozusagen zwischen dem Werk im Museum,
0: mhm.
1: wo ich auch nachvollziehen kann, dass Auratisch soll bestehen bleiben, dann der Materialschutz kann bestehen bleiben. Aber wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit, gibt es ja auch Skulpturen, äh, regional die Bevölkerung dann sagt, nee, da musst du irgendwas, was ich dem Jungen muss über den Kopf streicheln und dann mhm. bringt das Glück, wo man dann so bei öffentlichen Figuren sieht, wie eine Stelle immer berührt wird und da die Patina fehlt.
0: ja Ja, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin aus der Bildung und Vermittlung. Das heißt, ich bin immer für für anfassen, nicht der Museumsobjekte, aber da blutet mir so ein bisschen das Herz. Es gibt zum Beispiel in Edinburgh ja auch eine Statue, Greyfriars Bobby, so ein kleiner Hund. Ja. Und ähm, seit, weiß ich gar nicht, drei, vier Jahren, vielleicht ein bisschen länger, soll es jetzt Glück, gibt es diese Urban Legend, dass man die Nase des Hundes berührt und das würde Glück bringen. Das ja. ist ganz neu, das gab es zum Beispiel nicht, als ich vor zehn Jahren dort in, in Schottland au war und jetzt blutet mir immer so ein bisschen das Herz, wenn ich die Nase sehe, bei der schon die Patina ganz abgerieben ist weil ich natürlich auch weiß, das kostet auch Geld, das wiederherzustellen. Und wenn man sowas mal kaputt macht, ne? also da also bin ich, ich ein bisschen. Ich dachte, die Patina
1: kommt von alleine, weil das bespalten. Kupfer wieder oxidiert, sozusagen.
0: Wenn das ständig gerieben ja, wird, dann nicht. keine Chance. Ja.
1: ja. ja. In, in, in Oslo gibt es den kleinen Trotzkopf, das ist mittlerweile so ein, so ein Wahrzeichen in Oslo. Mhm. Und da ist es die linke Hand. Und ja. da fehlt dann auch die Patina. Ja. Wobei ich denke, wenn es Glück bringt. Ja, Thema Glück. Na, von Glück kann man da kaum reden, aber die Freude ist groß, gerade bei den Kinos, denn die dürfen wir da öffnen. Und in Ratzeburg kam es jetzt schon zu der ersten Premiere und mein Kollege Jelto Ringena hat das Burgtheater in Ratzeburg besucht und mit, äh, Martin Turowski gesprochen, wie es denn ist, wenn es wieder losgeht.
4: Das ist heute richtiges Kino-Feeling und der Andrang ist auch groß. Die Leute sitzen hier im Foyer, trinken noch ein bisschen was und äh, entspannen sich noch bis gleich in einer guten Viertelstunde der Film Nomadland hier losgeht. Der Kinobetreiber ist Martin turowski Der steht gerade hier und lässt die Leute rein. Hier wird genau. ein PIN-Code nach dem anderen vom Handy abgescannt. Das genau, sieht gut aus. Genau. Sie sitzen im Parkett. Also die erste Treppe hoch wie stressig war es jetzt zum Schluss? Das war ja dann doch irgendwie ein ziemliches Durcheinander zum Ende, oder? Ja, also von einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, Stressigkeit 20. Also insofern, okay. ja, natürlich. Also das kam alles total überraschend. Und wir waren auch am Überlegen, wir haben eine Krisensitzung zusammengerufen, um zu sehen, wollen und können wir überhaupt öffnen. Wir sind ja noch nicht fertig gewesen, aber wir haben gesagt, wir wollen. Und dann machen wir. Ja, es hieß ja erst, sie öffnen irgendwie zum Juni. Dann hat die Landesregierung das doch noch mal geändert. Deswegen Sie sind ja auch der Vorsitzende des Kinoverbands Schleswig-Holstein. Viele Ihrer Kollegen haben sich ja dazu entschieden, erst später zu öffnen. Warum wollen die jetzt noch nicht? Ja, die, die können noch nicht, man kann ein Kino eigentlich nicht so leicht so schnell wieder hochfahren und man muss dran denken, äh, die Filme, die kommen alle jetzt im ich muss das einmal kurz hochziehen äh, mit beim beiden Code gescannt noch einmal zum Einlass. Genau, die Filme, die äh, starten zum 1. Juli, dann gibt es deutschlandweit den Bundesstaat der aller Kinos dann wird ein Blockbuster den nächsten ablösen, das wird also gigantisch, aber jetzt im Juni muss, können wir öffnen und der, wir werden eben mit vielen Vorpremieren versuchen, das Programm zu gestalten aber das ist nicht leicht.
1: Infolge der Corona-Pandemie-Krise hat sich äh, der Kinoverbund Schleswig-Holstein gegründet. Wie weit gibt es denn so Anfragen aus Deutschland jetzt, was euer Konzept angeht?
0: Also jetzt gerade noch nicht. Wir sind ja auch erst so anderthalb Monate offen, aber wir sind ja auch in einem Verbundprojekt Verbund Inklusion mit dabei und da tauschen wir uns auch regelmäßig mit anderen Museen in ganz Deutschland aus. Und ich muss auch dazu sagen, in der Erarbeitung dieser Ausstellung habe ich mich auch mit anderen KollegInnen, also im Verbund Inklusion, aber zum Beispiel auch mit der Berlinischen Galerie ausgetauscht und mir da ein bisschen Expertise geholt. Also ja. Ich bin auf jeden Fall, freue ich mich über jeden, der ein bisschen von dem, was wir jetzt hier gemacht haben, lernen möchte und unsere Erfahrungen hören möchte, sozusagen. Mhm. Genau.
1: Jetzt haben wir heute den 2. Juni, am 6. Juni Sonntag ist der Tag der Sehbehinderten. Vielleicht gibt das ja auch nochmal einen besonderen Fokus, sozusagen.
0: Ja.
3: Das ist
1: komisch, man, man, du hast auch Fokusgruppe gesagt, man sagt Fokus, man sagt Perspektive, man sagt Sicht. Das heißt, in unserer Sprache sind ja ganz viele äh, Metaphern, äh, die wir vielleicht schon vergessen haben, verblasste Metaphern der, der, äh, des Sehens drin.
0: Mhm. Ja, immer. und ähm, Aber man hört, also ist ja auch wieder was, worüber man manchmal ein bisschen nachdenkt, gell? Also als jemand, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, ist es okay, wenn ich solche Wörter verwende. Aber da sagt ja... Das heißt wahrscheinlich nicht jeder, das ist ja auch eine sehr heterogene Gruppe, aber die Rückmeldung ist ja allgemein, nutzt das. Das gehört ganz normal zur Sprache und das ähm, nutzen wir auch mhm. sozusagen. Aber ja. doch, das ist, es gibt vieles, was man irgendwie lernt, also was einen sehr bereichert, worüber man vorher vielleicht nie nachdenkt und worüber man sich austauscht, wenn man so eng mit blinden und sehbehinderten Menschen zusammenarbeiten darf.
1: Ich werde jetzt mal einen Versuch machen, wir gehen jetzt mal rüber. Da ist nämlich ein Tastmodell. Wo ich das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen als Anmaßung empfinde, weil natürlich äh, meine Fingerkuppen da gar nicht drin geübt sind, in der Art. Ne? Trotzdem, ich werde jetzt versuchen, was ich denn so ertasten kann. Ja, ich super. Zwei und ich mhm. nehme das Tastmodell von dem Großglockner-Bild. So jetzt äh, schaue ich noch und ich sehe das sind zwei verschiedene Schriften.
0: Genau, einmal die Profilschrift, das heißt, da haben wir die Schwarzschrift, die normale Schrift eben ähm, taktil mhm. und die Braille Kurzschrift, weil nicht ähm, jeder Blinde oder Sehbehinderte kann ja automatisch Braille lesen. Vor allem, wenn man spät erblindet ist, das ist natürlich ja. auch schwer zu lernen. Manche mögen die Profilschrift, es gibt aber auch Leute, die sie nicht so gern nutzen tatsächlich. Also es kommt immer darauf an, aber wir wollten die Option geben, mhm, zu okay. nutzen, was einem lieber ist, ja, sozusagen. Klar. Mhm.
1: Gut, ich mache die Augen zu.
0: Tatsächlich bist du so am zweiten Teil, gell? also instinktiv geht man da wahrscheinlich als erstes hin. Aber jetzt bist du an so einer Detailansicht einer Bergspitze, die oh. ah, okay. wir aus dem größeren Relief oder aus dem Tastmodell herausgegriffen haben.
1: Ja, die hat eine Zweiflächigkeit sozusagen, eine, eine Ebene ist zurückgesetzt und dann sind oben so Gipfel zu sehen und eben eine schon schroffe, schroffe, schroffe Textur, würde ich jetzt mal sagen. Und ich gehe jetzt mal in das größere Relief.
0: Genau, da sind alle Berggipfel einmal umgesetzt, also das ja. gesamte Bergpanorama. Wir haben uns ja hier darauf konzentriert, irgendwie die räumliche Perspektive tastbar zu machen, was ja sehr, sehr schwierig ist für geburtsblinde Menschen, die ja eigentlich keine Vorstellung von Perspektive haben.
1: Ach ja, das ist ja eine Dimension, die dann. Genau, also Durch Leiblichkeit und, und Spazierengehen oder im Raum sich verhalten, haben sie natürlich auch eine leibliche Perspektive, aber keine Blickperspektive, so kann man es vielleicht sagen, oder? Ja, könnte man ja.
0: wahrscheinlich, ja. Und deshalb eben sowas wie, wie Bildhintergrund, Bildvordergrund etc. bedeutet natürlich nichts. Aber dadurch, dass Lehmfuhl ja farbeschichtet, ähm, haben wir uns eben genau diese Arbeitsweise hier zunutze gemacht. Und das, was eben so ein bisschen näher am Betrachtenden ist, ist also auch so ein bisschen ähm, in der Farbschicht dicker und dementsprechend auch hier im Tastmodell in der Materialität etwas höher oder dicker. Mhm. Das heißt, man kann hier spüren, was, welche dieser Berggipfel, sind ja acht, an, näher an einem ist und was weiter weg ist. Also das sind diese Schichten, die du dort spürst. Genau. Ja, ja. ja ich, das fanden äh, wir so faszinierend. Also,
1: ja. äh, stimmt. Also man, man, man hat äh, im Taktilen auch eine Fluchtbewegung. Wie man so eine Sichtachse hat, sozusagen, spürt man schon, dass es hier so eine, eine Sichtachse oder eine, eine Flucht, ein Fluchtpunkt mehr oder minder. So würde ich das sagen. Der ist hier.
0: Hier. Das ist natürlich eine <lacht> gute Ortsangabe. <lacht> Ich war jetzt mit dem Finger genau.
1: im Himmel. <lacht> Gut.
0: Ja. Hast du das
1: selbst auch gemacht?
0: Das einmal ertastet? Ja. Ja, das war ja das, irgendwie das Schwierige. Wir konnten das ja nicht vor Ort gemeinsam erarbeiten, ja. weil Inkel Design, die das für uns gemacht haben, sitzen in Berlin. Ah, okay. Und das, wir durften dann keine vor Ort Fokusgruppentreffen mehr machen zu der Zeit. Das ah, heißt, okay. wir haben das alles nur über Videokonferenz besprochen. Aber die Fokusgruppe war da und hat es für gut befunden. Genau, wir hatten ja das Glück, die Motive haben wir gemeinsam ausgewählt. Da durften wir uns noch vor Ort treffen. Und da haben wir hier zum Beispiel das Glockner-Duett, da haben wir ja mehrere taktil umgesetzt, so, was wir so machen konnten. Das haben wir mit Gipsbinden gemacht. Und deshalb haben wir das ausgewählt, weil Jürgen Trinkus, der ja geburtsblind ist, gesagt hat, dass er so ein bisschen sich jetzt hier Perspektive vorstellen kann, eben wegen dieser verschiedenen hohen Berggipfel, je nachdem, mhm. ob es nah dran ist oder weit entfernt, genau.
1: Ich sage, in verschiedenen Schattierungen nimmt es mhm. in der Ebene ab, das muss man ja erstmal übersetzen und, und sich dann da wieder ein Bild rauszumachen, schwierig. Ist, ist auch schon schwierig, da merke ich, wie schwierig diese Diskriptionssprache ja. eigentlich schon ist, Absolut. um da präzise zu sein. Ja, es ist jeder eingeladen, ne? hier hinzukommen und ja. beides, die Bilder anzusehen, als auch äh, die Tastmodelle auszuprobieren.
0: Absolut, bitte gerne unbedingt sogar anfassen. Ja. ja Alles, was wir gemacht haben, war ja immer mit dem Gedanken Design für alle. Jeder soll davon profitieren und äh, zum Beispiel auch beim Gläser Gläserstillleben, das du jetzt gerade nicht siehst, <lacht> ähm, haben wir ja auch Perspektive, also perspektivische Verzerrungen tastbar gemacht. Ja. Und das ist ja auch für Sehende häufig schwer greifbar. Also ich zum Beispiel habe eine schlechte räumliche Vorstellung. Das heißt, sehr faszinierend, das mal zu sehen. Genau. Und auch der Mitmachraum, den wir hier haben, in, der, in dem Farben in Texturen, Oberflächenstrukturen übersetzt wurden und in Gerüche von Bärbel Wolter und Susan lokate stars -Ecke vom Landesförderzentrum Seen-Schleswig. Die waren dort mal Lehrerinnen und haben das für uns gemacht. Das ist natürlich für jeden absolut spannend.
1: Mhm. Zum Abschluss unseres Podcasts machen wir immer noch einen Stresstest. Das ist ein, äh, von Peter Fischli und David Weiß. Und da gibt es ein Buch äh, in, in, aus der Buchhandlung Walter König aus dem Kunstverlag. Mhm. Und ich blätter jetzt durch und lese eine Frage vor und du kannst dann spontan antworten.
0: Na, ja, schauen wir mal.
1: Oder sagen: Nee, lass mal.
0: <lacht> okay, also ich habe ein Vetorecht.
1: Du hast ein Vetorecht. <lacht> ja. Super. Bin ich der Schlafsack meiner Seele?
0: Wow. <lacht> Das ist ja jetzt, ähm, dazu habe ich wirklich nur Wow zu sagen, glaube ich.
1: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht viel mehr. Oh, hat alles, was am Fernsehen kommt, mit mir zu tun?
0: Das sind ja echt spannende Fragen. Auch so.
1: grammatikalisch schon spannend. Hat alles, was am Fernsehen kommt, mit mir zu tun?
0: <lacht> nee, man sieht es ja auf einer Scheibe. Okay, ja, also... Hui, da merkt man schon, Stresstest nicht bestanden. Ähm, freilich, wenn ich ganz selbstzentriert bin, auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Ja, schaust du viel Fernsehen überhaupt?
0: Äh, äh, tatsächlich gar nicht so viel. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich ähm, ständig sehr, sehr sinnvolle Dinge tue. Es bedeutet einfach nur, dass ich Netflix habe. Ah, okay. Genau. Ja. Oh.
1: <lacht> Soll ich mich parfümieren und die Kerzen anzünden?
0: Das sind ja wirklich, kriege ich heute die ganzen komischen Fragen oder wie ist das? Ich,
1: ich mache es nach Wahl, du kannst auch weiter sagen.
0: Dann, dann nehmen wir doch mal eine andere.
1: Okay. Oh, das passt jetzt aber zufällig. Warum weiß ich immer alles besser?
0: Also ich hoffe, dass ich das nicht von mir denke. Ja. Ich hoffe nicht.
1: Nur in gewissen Bereichen hast du erst Erfahrungen gemacht, die ja noch keiner gemacht hat, was die Ausstellung angeht. Ja, da das, weißt du ja
0: das mag sein, aber da würde ich dann auch wieder sagen, wissen natürlich... Ähm bin und sehbehinderte Menschen viel besser. Ja, ne? Das ist okay. so eine Sache, gell?
1: Ja. Was ist in dem Zusammenhang, kannst du sagen, was du am meisten jetzt in dieser Phase gelernt hast?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich festgestellt habe, dass mir vorher nicht bewusst war, wie wenig oder wie wenig barrierefrei unsere Gesellschaft ist, mhm. wie schwierig kulturelle Teilhabe ist für Menschen mit Einschränkungen. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, ähm, dass es schon ein Problem ist, dass man Gruppen gerne mal irgendwie als Einheit sieht, gell? Und jeden aus dieser Gruppe als absoluten Vertreter, was natürlich Blödsinn ist, weil ah. jede Gruppe heterogen ist. Ja. Und ich habe vor allem gelernt, darauf zu achten, dass äh, Selbstbestimmung, Ausrufezeichen, also genau sowas, wie ich vorhin mal erzählt habe, dass ich irgendwie vier Bilder auswähle und dazu Bildbeschreibungen mache, ist natürlich absolut der falsche Weg. Ja. Man kann. Es ist natürlich schwierig, immer alles umzusetzen. Aber am wichtigsten ist wahrscheinlich einfach der Dialog. Immer mit den Menschen, die sich dort, die sich am besten auskennen, das gemeinsam zu machen. Hm. Eine noch. Okay, versuchen wir es.
1: Scheitern die Illusionen an der Härte der Welt?
0: Oh, Na, das ist natürlich...
1: Ist jetzt spannend, ne, dass diese Frage kommt. Ist ja Zufall hier.
0: Aha. Ja, also das trifft, glaube ich, auf vielen Ebenen, gell? immer diese, diese, dieser Idealismus, den man mit sich trägt im, im Privatleben, im Berufsleben, das, was man gerne machen möchte und das, was tatsächlich möglich ist. Ja. Muss man wahrscheinlich Ja sagen, gell? Kann vorkommen. Kann vorkommen. <lacht> Hoffentlich nicht zu so oft.
1: Kann vorkommen ist nicht ganz so hart wie Ja. Sie scheitern. <lacht> Gut. Besten Dank. Ja, gerne. Julia Brunner für das Gespräch. Besten Dank Sebastian Göttlich, der hier steht. Und äh, ja. Besten Dank an die Zuhörer, dass sie uns gefolgt sind.
0: Tschüss. Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.